0: Dobré dopoledne všichni, rád vás tu vidím. A jak už čen říkal, tak jsme v sérii začátek štědrosti. A celý tento měsíc společně pokládáme pevný základ pro štědrost v našem životě. Opravdová štědrost, tak jak o ní mluví Bible, totiž musí stát na pevném základě. Jak píše apoštol Pavel v druhém listu do Korintu, naše štědrost nemůže fungovat z donucení nebo z pocitu viny, ale má vycházet z vděčnosti a má být radostná. Co je tedy tím základem? První neděličen zamluvil o tom, že Bůh nemá být jen jednou z priorit, která konkuruje ostatním prioritám v našem životě. Nemá být jednou krabicí v našem životě, ale má být základem pro celý náš život, pro všechny oblasti. Druhou neděli na ní navázal Michal, když mluvil o tom, že všechno patří Bohu. A my, když to uznáváme, tak tím potvrzujeme duchovní realitu v materialistickém světě. Vyžaduje to od nás důvěru v boží dobrotu, ale v konečném důsledku to přináší lehkost. A minulý týden Michal mluvil o tom, že pokud je všechno boží, tak my nejsme vlastníci, ale správci. A být správcem znamená, že se staráme o něco, co nám bylo svěřeno ale děláme to svědomím toho, že to patří někomu jinému, Bohu. A že to má přinášet slávu jemu. A pokud to spravujeme dobře, přináší to požehnání. Já jsem vám teď celou tu sérii ve zkratce zopakoval proto, že stejně jako ta minulá série, tak i v téhle sérii jsou ty témata úzce provázaná. A velice dobře to popsal Chenza hned v tu první neděli, kdy... To připodobnilo k takové scéně, kdy vidíte ve videu nejdřív záběr na celou planetu Zemi, potom se obraz přibližuje na Evropu, na Česko, na Brno a nakonec na nás, jako na konkrétního jednotlivce. A přesně to je to místo, kam se v té sérii dostáváme dnes. Dnešní téma se jmenuje důkaz důvěry. Dnes si jdeme společně přiblížit jednu konkrétní věc. Jeden konkrétní krok, kterým můžeme vykročit na naší cestě ke štědrosti. Možná jste si během těch minulých týdnů uvědomili, že Bůh je jenom jedna z vašich krabic, že není základem celého vašeho života, že ho do některých z vašich krabic nepouštíte, do rodiny, do práce, do financí. Možná jste si uvědomili, že je pro vás těžké se nějak poprat s tím, že vše patří Bohu. Třeba jste objevili něco, co si držíte a je to těžké pustit. A teď se ptáte, jak? Jak pustit kontrolu? Jak Bohu otevřít všechny krabice a postavit na něm celý svůj život? Jak pustit tu jednu věc, kterou si ještě držím? Chcete přemýšlet jako správce, ale pořád přemýšlíte jako vlastník a nevíte, jak z toho ven. John Ortberg ve své knize The Me I Want To Be, Já, kterým chci být, Píše, odevzdání často zahrnuje peníze, protože peníze jsou celé o důvěře a o kontrole. A právě jedním příběhem o důvěře, který je zapsán v první knize Bible v Genesis, bych chtěl dneska začít. Jde o příběh Abrahama a jeho syna Izáka. Ještě ale, než si ten příběh přečteme, tak bych vám chtěl ve stručnosti vysvětlit kontext. Bůh Abrahamovi slíbil, že mu požehná a že z jeho potomků udělá velký národ. Jenže Abraham a jeho manželka Sára už byli staří, bylo jim přes 70 a navíc ona byla neplodná. A měli pro to problém Bohu důvěřovat, ale rozhodli se si to vyřešit po svém. A to jim úplně nevyšlo a Bůh to musel pak vyřešit za ně. Ten příběh sám o sobě je zajímavý, ale je poměrně delší, proto se mu nebudeme úplně věnovat dneska. Můžete si ho ale přečíst v Genesis 12 až 21. Bůh ten svůj slib nakonec splní a Sára přes ten věk a neplodnost otěhotní a porodí Abrahamovi syna Izáka. A právě skrze něj se měl naplnit ten slib, že bude otcem mnohých národů. A na tomto místě začíná příběh, na který se teďka společně podíváme. V Genesis 22, verše 1 až 14. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal Abrahame, Zde jsem odpověděl. Bůh řekl, vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Mória, tam ho obětuj jako zápalnou oběť nahoře, kterou ti určím. Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům, zůstaňte tu s oslem, já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Otče, oslovil Izák svého otce Abrahama. Ano, můj synu, odpověděl mu. Vidím oheň a dřevo, řekl Izák, kde je ale beránek k zápalné oběti. Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu, odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář, narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka, položil ho na dřevo, na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízal. V tom na něj z nebe zavolal hospodinův anděl. Abrahame, Abrahame, zde jsem odpověděl. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl on. Nic mu nedělej, už jsem poznal, že jsi Boha bojný. Vždyť si kvůli mě neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy zhlédl. a hle, uviděl za sebou beránka u za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří. Takže se dodnes říká na Hospodinově hoře se opatří. Ještě než si ten příběh rozebereme, tak bych chtěl vysvětlit jednu věc, aby nestrhla naši pozornost na něco jiného, než o čem tento příběh je. A jde o to, jak se Bůh dívá na obětování dětí. V Abrahamově době to byla běžná praxe okolních národů, že uctívali různý bohy obětováním dětí. Co si o tom ale myslí Bůh, můžeme pochopit, protože nám to sděluje ústy proroka Jeremiáše v 19. kapitole knihy Jeremiáš. Bůh tam říká, že to místo, kde byly okolními národy obětovány děti, údolí Ben-Himon, bude přejmenováno na údolí vraždění. A později v Novém zákoně Ježíš používá toto místo jako obraz pro peklo. To slovo, které my máme v Bibli přeložené jako peklo, je v originále Gehena v řečtině. A to je skomalonina toho hebrejského jména Údolí Ben Hinnom. Je taky důležitý se na ten příběh nedívat našima západníma očima a západní myslí, protože my bychom očekávali, že Bůh řekne Abrahamovi explicitně, hele, já nejsem stejný jako okolní bozy. Žádné obytování dětí. Ne. Starý zákon je kniha východní a je to kniha východního přemýšlení. A tak ta pravda v ní není jasně explicitně komunikovaná, ale je spíš objevovaná v příběhu. A přesně to se děje i zde. Bůh zde skrze prožitou zkušenost ukazuje Abrahamovi, že je jiný než okolní bohové. Když toto víme, pojďme si ten příběh rozebrat. První věc, na kterou bych se chtěl podívat, je, že Bůh zde Abrahamovi říká, aby mu obětoval jeho jediného, jeho milovaného syna, tedy to nejcennější, co Abraham měl. O pár veršů dál Abraham říká svým služebníkům, že půjde s chlapcem poklonit se Bohu. Zde je slovo poklonit se poprvé v Bibli použito ve významu uctívat. A jedna z pouček pro výklad Bible říká, že když je nějaké slovo použito poprvé, tak to použití definuje význam toho slova. Na základě tohoto příběhu, tedy uctívat v Bibli, znamená obětovat neboli vzdát se, Přinést Bohu to nejcennější, co máme. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, že ta cesta pod horu v zemi Moria trvala Abrahamovi tři dny. Při tomto místo bylo vzdálené maximálně půl dne cesty od místa, kde Abraham žil. O čem to svědčí? Při letmém čtení se může zdát, že Abraham jedná rázně a bez pochyb. Tento detail nám ale prozrazuje, že šli opravdu pomalu. Jakoby Abraham váhal, jakoby protestoval. A my tak můžeme vidět, že důvěra neznamená absenci pochybností. Třetí bod, u kterého se chci zastavit, je, když Abraham říká služebníkům, že s Izákem se pokloníme Bohu a vrátíme se k vám. A já, když jsem tu větu četl poprvé, tak jsem si říkal ten zmetek. Takhle jim lhát. A když jste mě dál tak se tam ta situace ještě jednou opakuje. Dokonce přímo v rozhovoru mezi Abrahamem a Izákem. A to je vrchol celého toho příběhu. Můžeme to poznat podle toho, že ten rozhovor je ohraničen dvěma stejnými frázemi. A tak šli oba spolu. To je židovská figura literární, která se používá k tomu, když chtějí v textu něco zvýraznit. Na první pohled se může zdát, že Abraham zde naivnímu Izákovi chladnokrevně lže, tak jako dřív zalhal svým služebníkům. Jenže když jsem já tu pasáž četl a studoval, tak jsem si uvědomil jednu důležitou věc. Ta moje cynická reakce, to moje cynické odsouzení Abrahama vypovídá víc o mně, než o Abrahamovi. Abraham v tomto příběhu naprosto neochvějně věří. Důvěřuje Bohu, že se postará, že opatří oběť. Neví jak, neví kdy, ale jde s důvěrou. A říká to každému, kdo se zeptá. Moje víra, moje důvěra je tak malá, že si ani nedokážu představit, že neumím připustit, že by Abraham mohl Bohu tolik důvěřovat. Proč by ale Abrahamová důvěra k Bohu nemohla být takto veliká a takto neochvějná? Abraham už viděl, jak Bůh jednou slíbil něco nemožného. Požehnání a potomka. A potom to i přes jejich stáří a sářinu neplodnost splnil. Boha neomezují naše okolnosti. Boha omezuje nedostatek naší důvěry v jeho dobrotu. A to je přesně věc, kterou Abraham na tomto příběhu ukazuje. Důvěru v boží dobrotu. V to, že Bůh se postará. Abraham tak obstál ve zkoušce důvěry a zjistil, že Bůh je ten, kdo plní své sliby. A toto poznání stvrzuje tím, že to místo potom nazval hospodin opatří. Poslední věc, na kterou by se chtěl u tohoto příběhu zaměřit, je ta dynamika toho příběhu. Tento příběh totiž není pouze testem Abrahamovy víry. Není to jen Bůh, který testuje Abrahama otázkou, tak co, už mi konečně věříš? Abraham měl totiž s Bohem dlouhou historii, kdy se znovu a znovu rozhodoval Bohu nedůvěřovat a dělal si věci po svém, třeba právě s Izákem. V tomto příběhu je ale zároveň testován Bůh Abrahamem, který se může ptát, a co ty, Bože, splníš, co slíbil? Bůh totiž Abrahamovi slíbil, že skrze Izáka se stane otcem mnohých národů a to bez Izáka úplně nejde naplnit. Ten test, ta zkouška je vzájemná. Bůh testuje Abrahamovu víru, důvěru, chcete ale zároveň Abraham testuje, zda Bůh splní, co slíbil. A přesně tato stejná dynamika se v Bibli vyskytuje ještě na jednom místě. Je to úplně na konci Starého zákona, v poslední knize proroka Malachiáše, kde můžeme tu dynamiku dvou testů vidět. V Malachiáši 3.10 se píše Sneste všechny desátky do obilnice, a je v mém chrám něco jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů. Zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevili na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Toto je jediné místo v Bibli, kde nám Bůh říká, vyzkoušejte si mě v tom. Otestujte mě, že jsem dobrý a že vás požehnám. A to podle mě hezky lícuje s tím, jak si Abraham vyzkoušel Boha, že zaopatří že se postará, jak slíbil. Ale možná si teď říkáte, počkat, Kubo, to je jen jedna půlka té dynamiky. My jako Abraham testujeme Boha, ale kde je ta druhá? Kde Bůh testuje nás? To, jak my si můžeme vyzkoušet Boha, je tu popsáno explicitně, viditelně. To, jak Bůh testuje nás, je implicitní, skryté. Abychom ten test pochopili, musíme si vysvětlit, co jsou to desátky. A zde bych chtěl jen vysvětlit, že dnes nemluvíme v City House o desátkách proto, že jako církev potřebujeme peníze. Nebo proto, abych vás přesvědčil, abyste dávali desátky. Ne, o tom to fakt není. Jak minule zmínil Michal, cokoliv, o čem církev mlčí, nakonec definuje kultura tohoto světa. A my jako City House už existujeme skoro šest let a o financích, štědrosti, správcovství se snažíme mluvit pravidelně. Dosud jsme ale nepřinesli biblický pohled na desátky. A přesně to chci udělat dnes. Nebudu mluvit o desátcích jako o pravidlu nebo povinnosti, protože v to opravdu nevěříme. Ale budu mluvit o přemýšlení, které stojí za principem desátků. Pojďme se teď na něj ve stručnosti v šesti podívat. První bod, desátek, je oběť, kterou uctíváme Boha. První místo v Bibli, které zmiňuje desátek, najdeme v Genesis 14, ve verších 18 až 20. Tam se píše: Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem nejvyššího boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy. Požehnán buď Abraham, to je původní jméno Abrahama, od nejvyššího boha, stvořitele nebe i země. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jen štitvé nepřátele vydal do rukou. Abraham mu tehdy ze všeho dal desátek. Abraham, Abraham zde dává desetinu toho, co získal knězi Melchisedechovi, aby tak uctil Boha za vítězství, které mu přinesl. Nebylo to žádné pravidlo ani zákon. Abraham se prostě dobrovolně rozhodl uctit Boha tím, že mu dá desetinu z toho, co získal. Za druhé, desátek patří Bohu a přinášíme ho do církve. Možná vás napadlo, kdo to byl ten Melchisedech. Neprosto jednoznačně to v Bible nikde řečeno není, ale trochu nám to vyjasňuje autor novozákonní knihy Židům, kde v sedmé kapitole ve verších 1 až 3 píše. Tento Melchisedech, král Sálemu a král nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi. Dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako král spravedlnosti. Dále je to také král Sálemu, což znamená král pokoje. Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben božímu synu, zůstává knězem na vždycky. Král spravedlnosti a král pokoje jsou tituly patřící Ježíši. Melchisedech je tedy přinejmenším starozákonním předobrazem Ježíše, ale podle některých biblistů jde dokonce o Ježíše samotného. A jen pár veršů dál v tom stejném dopisu židům se píše. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, tím se myslí levité, kněží, kteří sloužili v židovských chrámech, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Tím je myšlen Ježíš. Zde je tedy vidět, komu desátek přinášíme. Ne kněžím, ne pastorovi, ne církvi, ale Ježíši, tedy Bohu. Kam ho ale přinášíme? Do místní církve. Už jsme to četli v tom verši z Malachiáše. Tam se píše, přinášejte je do obelnice, ať je v mém chrámu, co jíst. A Bible to opakuje na více místech. Třeba v Deuteronomiu 26 se píše, odděl prvotiny a odnesi na místo, které si tvůj Bůh vybral za příbytek. Komu desátek patří? Bohu. Kam desátek patří? Do místní církve. Pojďme na další bod. Desátek má kvantitu. Tohle je docela jasný. Desátek znamená desetina, neboli 10% z toho, co přibude, z toho, co nám Bůh svěřil. A v Bibli mají čísla, a vůbec v židovském přemýšlení a v židovské kultuře, mají čísla většinou nějaký význam, jsou symbolem něčeho. A nejinak je tomu v tomto případě. Deset v Bibli znamená zkoušku, testování. Několik příkladů. Desetkrát se změnila Jákobova mzda, když sloužil pod Lábanem, aby si vysloužil svou manželku. Bůh deseti ranami testoval faraonovo srdce, když chtěl vyvést Izraelit z iz Egypta. Po cestě dostali deset přikázání od Boha. Bůh desetkrát testoval Izrael na poušti potom, co vyšli z Egypta. Daniel byl zkoušen po dobu deseti dnů. V Matoušově evangeliu Ježíš vypráví podobenství, který testuje naši připravenost, a to podobenství je o deseti panách s olejem. V knize Zjevení je zmíněno, že budeme deset dní zkoušeni. Desátek je tedy test, zkouška. Jak jsme si říkali u toho verše z Malachiáše, Bůh názvek k tomu, abychom ho vyzkoušeli, ale zároveň on zkouší, on testuje nás. Jak? Skrze desátek. Co tím testuje? K tomu se ještě dostaneme. Desátek nemá jen kvantitu, která znamená test, ale má také kvalitu, což je můj další bod. Desátek má kvalitu. Pokud má desátek Boha uctít, pak to není jen desetina, ale je to první desetina. Představte si, že k vám přijde vážená náštěva. Někdo, koho chcete opravdu uctít. Třeba váš šéf z práce nebo vaše budoucí tchýně. A vy jí dáte zbytek od včerejší večeře. ne. Zbytkem úctu neprokazujeme. Pokud chcete vyslat sdělení, že si té osoby vážíte, pokud ji chcete poctít, tak ji dáte to první a to nejlepší. A přesně toto platí pro Boha. Pokud ho chceme poctít, dáme mu to první a to nejlepší. Princip prvotiny je v celé Bibli vidět hned několikrát. Na 16 místech Bůh dokonce přímo říká prvotiny nebo prvorození patří mně. My si teď ukážeme dva momenty. První příklad je z první knihy Bible z Genesis. Mnozí z nás znají, znáte příběh bratrů Kaina a Abela. Kain obdělával zemi, Abel choval dobytek, oba obětovali Bohu, Abelova oběť se Bohu líbila, Kainova ne a nakonec se vedlo k tomu, že Kain Abela v žárlivosti zabil. Napadla vás někdy otázka, proč se Kainova oběť Bohu nelíbila? Kdyby to byla oběť pro mě, tak tam je to jasné. já mám rád maso, takže, ale všichni tak nějak víme, nebo aspoň doufáme, že pro Boha není tohle ten důvod. Takže když se podíváme do Bible, do Genesis 4, verše 3 až 5, tak si myslím, že to tam uvidíme. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl hospodinu oběť z plodů země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a ze jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Kain přinesl oběť z plodů země po nějaké době, zatímco Ábel obětoval prvorozené, prvotinu. To je ten důvod, proč se Bohu zalíbila Ábelova oběť a ne ta Kainova. Ábel ho uctil tím prvním, zatímco Kain mu nechal zbytky. Druhý příklad principu prvotiny je princip obětování prvorozeného. To bylo ustaveno v exodu 13, který popisuje to, jak egyptský národ vyšel z Egypta a prochází pouští. A Bůh tam Izraelitům předepisuje toto. Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelici otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé. A v následujících verších Bůh říká, že každé čisté zvíře, tedy beránka, musí Izraelité obětovat. A každé nečisté zvíře, tedy osla třeba, musí vykoupit. Buď to čistým veránkem, anebo mu zlomit vás. A prvorozené syny musí vykoupit. Proč tohle Bůh Izraelitům nařizuje? Chce, aby si tím připomínali to, jak je vysvobodil z Egypta. Protože tam, jako poslední test faraonova srdce, Bůh pobyl všechno prvorozené. Tento princip však pokračuje do nového zákona kde Jan křtitel, když poprvé uvidí Ježíše, tak prohlásí Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Ježíš je tedy beránek, čistý bez hříchu. A v dopise Římanům v 8. kapitole a apoštol Pavel píše Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozený mezi mnoha sourozenci. Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás všechny jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. Ježíš tedy byl prvorozený a byl čistý, bez hříchu. My se naopak rodíme nečistí, říšní. Ježíš, boží prvorozený syn, nás nečisté vykoupil na kříži, když za nás zaplatil cenu hříchu, kterou je smrt. Ježíš byl prvotinou, kterou Bůh obětoval za nás všechny. Prvotinou, která vykupuje a přináší požehnání pro zbytek. Prvotinou, se kterou nám daroval, je všechno ostatní. Pamatujete, že Bůh chtěl po Abrahamovi prvorozeného a jediného syna? To vyžadovalo víru, protože co když další syn nebude, Abrahamovi už tehdy bylo kolem devadesáti, jak se naplní ten slib, že Abraham bude otcem mnoha národů? To přesně je desátek. Dávám Bohu to první a nejlepší s vírou, že zaopatří a že požehná zbytek. Další bod. Ježíš potvrzuje desátek i v Novém zákoně. Desátek, co by princip, potvrzuje Ježíš v Novém zákoně v Lukášově evangeliu 11. kapitole. Tam můžeme číst o tom, jak Ježíš napomíná farize. Farize to byla taková skupina v rámci židovského národa, kteří se snažili dodržovat židovský zákon do posledního detailu. A Ježíš jim tam říká, běda vám farizeů, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tam ty nezanedbávat. Ježíš zde poukazuje na to, že farizeové vyhnali dodržování pravidel do krajnosti a dávali desátky z bylin, ale úplně přitom zapomněli na milosrdenství vůči potřebným. A říká jim, že měli dělat obojí, nejen jedno z toho. A poslední bod, Nejde o peníze, ale o srdce. Občas se můžeme setkat s názorem, že desátky jsou starozákonní pravidlo, ale nás se netýká, protože Ježíš zemřel za naše hříchy a my žijeme pod milostí. Jenže spravedlnost, kterou si žádá milost, je vyšší standard než spravedlnost zákona. Protože židovský zákon zakazoval vraždu, ale Ježíš nám říká, že se nemáme ani hněvat na svého bližního. Zákon zakazoval cizoložství, ale Ježíš říká, kdo se jen chtivě podívá na ženu, už s ní cizoložil. Standard nového zákona je vyšší, nižší. A platí to i o majetku a dávání. Ilustruje to příběh z Matoušova Evangelia z 19. kapitoly. Tam se píše, že za Ježíšem přišel mladík a vyptával se ho na to, co má udělat, aby měl věčný život. A Ježíš mu nakonec z toho rozhovoru říká, že má vše prodat a rozdat chudým a tím získá poklad v nebi. Ten mladík ale smutně odejde, protože je bohatý. Na první pohled se může zdát, že tento příběh nám říká, že se máme všeho zdát, všechno rozdat. Já si ale myslím, že v něm jde o něco trochu jiného. Ježíš v něm totiž odhaluje srdce toho mladíka. Odhaluje, že jeho majetek byl pro něj důležitější než Bůh a jeho království. Tento příklad ukazuje na to, o co Bohu skutečně jde. A to pochopíme, když se podíváme o pár kapitol zpět do šesté kapitoly Matoušova Evangelia na verš 22. Ježíš tam říká, vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Všimněte si, že tam není napsáno, kde máš srdce, tam budeš mít poklad, peníze a majetek. Je to naopak. Kde máme poklad, peníze a majetek, tam bude naše srdce. Naše srdce následuje naše peníze a majetek. To, za co jako první a nejvíc utrácíme, na tom nám bude nakonec nejvíc záležet. O to budeme nejvíc pečovat. O to se budeme strachovat. Komu dáváme své první a své nejlepší? Bance jako zpátku hypotéky, předplatnému Netflixu, obchodům s oblečením. Bylo období v mém životě, kdy, když byste se podívali na můj účet, tak to svědectví, který by vám o mě vydal, by bylo, že v mém srdci jsem na prvním místě já. Jídlo pro mě, oblečení pro mě, zábava pro mě. A Bohu jsem dával jenom zbytky. A ještě k tomu občas. Bůh se ale nezajímá o naše peníze, protože by mu záleželo na penězích. On peníze nepotřebuje. Bůh se zajímá o naše peníze, protože mu záleží na našem srdci. Když jsem dnes začínal mluvit o desácích, změnil jsem verš z Malachiaše 3. Pojďme si ho připomenout. Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrám něco jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů. Zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevili na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Řekli jsme si, že Bůh nás ve tomu, abychom ho otestovali, že splní to zaslíbení, že nás požehná tak, to ani nepobereme. A řekli jsme si, že Bůh zde zároveň testuje nás. Ten test jsou desátky. Desátky jsou test našeho srdce. Bůh skrze desátky testuje naše srdce. Testuje, zda On je na prvním místě. Ne jako první mezi rovnými, aby konkuroval ostatním věcem v našem životě. Ale zda předchází všemu ostatnímu, tak jak o tom mluvil první neděličenze. Testuje, zda naše srdce patří jemu. A pokud ano, tak nám svěří víc. Chtěl bych se zde podělit s vámi o moji osobní zkušenost z desátky. Před několika lety, když jsem ještě pracoval jinde, ne v City houseu, tak mi vzrostly náklady na bydlení o skoro 24 mých tehdejších příjmů. Což je docela ranec, to člověka vystresuje. Zároveň jsem tou dobou, už ale asi zhruba rok, dával desátek. Zpočátku teda menší částku, ale během toho roku jsem se ten desátek dostal. A dva měsíce potom, co se mi zvedly náklady na bydlení, tak mi šéfová přidala, víte kolik? 24% čistého. Bůh zaopatřil. A vím, že nejsem sám, kdo má takový příběh s Bohem. Kdo si zažil to, že Bůh se postaral. A proto bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste ten příběh, pokud máte svůj podobný, sdíleli třeba tohle úterý na haustolku, nebo teď po bohoslužbě u kafe s přáteli. Bůh je totiž extravagantní dárce. Daroval svého jediného syna, prvorozeného, aby za nás zemřel na kříži a zaplatil tak cenu hříchu, kterou je smrt. Bůh chce, abychom byli jako On. On z nás chce mít také dárce. Skvěle to vyjádřil pastor Robert Morris, asi největší odborník na štědrost a autor knihy The Blessed Life, Požehnaný život, které jsem hodně čerpal při přípravě tohoto kázání. Píše v ní, Bůh nás může změnit z těch, kteří berou v dárce. Všichni jsme se narodili jako ti, kdo berou, ale můžeme se narodit znovu v Kristu Ježíši jako dárci. Jak? Ten nejjednodušší krok, který můžeme udělat, je přinést Bohu desátek. Je to ten první krok, který můžeme pustit kontrolu a říct, Bože, je to tvoje. Já to pouštím a důvěřuji ti. Tobě patří všechno a já to jen zpravuji. Dneska jsem se snažil ukázat, že desátek není pravidlo. Desátek je princip, stejně jako sabat, o kterém jsem tu mluvil loni září. Desátek přináší boží řád do našich financí úplně stejným způsobem jako sabat přináší boží řád do našeho času. Stejně jako Bůh říká, sedmý den patří mně, je svatý, oddělený pro mě, a když to uděláš, já požehnám zbytek. Úplně stejně Bůh říká, prvních deset procent z toho, co ti přibude, je svatých, oddělených pro mě. A když to uděláš, já pak požehnám zbytek. Je to ten stejný boží princip, jako by Bůh říkal, všechno, co máš k dispozici, všechen čas i všechny peníze a majetek pochází ode mě. Uznej to, dej mi čas zpět a já požehnám zbytek tak, že nejen budeš mít dostatek, ale budeš přetékat. Sabat nás učí, že naše hodnota není v tom, co děláme, ale zkrátka v tom, že jsme. Učí nás důvěřovat Bohu že šest dní práce stačí na to, abychom měli dostatek. Stejně tak desátek nás učí, že naše bezpečí není v našem majetku, v číslech na účtu, ale v Bohu. Že Bůh je ten, kdo se o nás postará. Bůh zaopatří. Právě takto Abraham na konci toho příběhu, kterým jsme dnes začínali, pojmenoval tu horu. Hospodin opatří. Ale nazvali tak, až potom, co s Bohem navzájem prošli zkouškou. V deváté kapitole svého druhého dopisu do Korintu a poštol Pavel píše, že každý má dávat tak, jak se v srdci rozhodl a že Bůh miluje ochotného dárce. Víte, co to znamená? Že nemáme dávat, protože nám to někdo řekl. Byť to byl třeba pastor že nemáme dávat, protože ostatní kolem nás to dělají. A už vůbec nemáme dávat proto, abychom dostali něco zpět, abychom na tom vydělali. Desátky jsou test srdce. Rozhodněte se v srdci a podle toho dávejte. Třeba se rozhodnete nedávat nic a to je v pohodě. Protože jediný dobrý důvod, proč dávat desátky, je, protože chceme uctít Boha a protože mu důvěřujeme, že se o nás postará jako důkaz naší důvěry. Dovolte, abych se na závěr pomodlil. Nebeský oče, tak já ti chci poděkovat za to, že jsi dobrý Bůh a dobrý Otec a že máš na mysli pro nás jen to nejlepší, pane. A tak ti chci prosit, aby si nás vedl po naší cestě, kdy se postupně učíme pouštět věci, když se pouš, učíme pouštět kontrolu, kdy se učíme, že nemusíme všechno kontrolovat, nemusíme všecko držet, ale že to můžeme odeřet za tobě. Že, že to můžeme odeřet za tobě a tím nabít novou lehkost, tím získat pokoj, který přesahuje všechno chápání tohoto světa. Tak tě chci prosit, aby si každého z nás vedl na naší cestě šedrosti, aby si nás vedl Tam, do toho místa a na tom místě, kde teďka jsme. Což může znamenat, že se naučíme třeba dávat pár stovek měsíčně. A tím se postupně začneme učit, že že kontrolu máš ty, že to není o nás, že naše bezpečí není v tom, co máme na úště, v tom, co vlastníme, ale v tobě, pane. Chci tě prosit, aby si každýho z nás zval aby si každýmu z nás dával odvahu to udělat. Děkuji ti za to, že seš dobrý, že se k tomu přiznáváš a že nám žehnáš, pane, a že my můžeme mít zkušenosti, že mnoho z nás může mít zkušenost toho, jak jsi dobrý otec a že ty zaopatřuješ. Tak tě chci prosit, aby si na tenhle bod, do tohohle bodu poznání, do tohohle bodu důvěry dovedl i ty z nás, kteří tam ještě nejsou. Amen.